0: Du hörst den Kochbuch-Podcast. Mein Name ist Christina. In Stuttgart habe ich die Journalistin Anja Wasserbech getroffen. Sie darf berufsbedingt Kochbücher testen. Worüber wir uns unterhalten haben? Darüber, warum gerade bekannte Kochbuchautoren vielleicht sogar zu Recht so erfolgreich sind. Wir haben uns darüber unterhalten, was es für kulinarische Unterschiede zwischen Berlin und Stuttgart gibt. Und darüber was uns wohl für Foodtrends 2019 erwarten und ob die überhaupt wichtig sind. Viel Spaß! Hallo Anja Wasserbech, ich freue mich total, dass du in meinen Podcast kommst, vor allem, weil wir haben eine gemeinsame Bekannte, die uns sozusagen bekannt gemacht hat, eine Schulfreundin von mir, die eine Kollegin von dir ist. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, dass du zu mir kommst, dass wir uns quasi treffen und dass wir auch ja,
0: nicht nur eine gemeinsame Bekannte, sondern ja auch eine gemeinsame Leidenschaft für Kochbücher haben. Absolut. Und ich habe mich so gefreut, dass es noch jemanden gibt, der an Kochbuchtests und Rezensionen so rangeht wie ich, indem sie das Kochbuch auch aufschlägt und auch wirklich was rauskocht. Ja? Dazu muss man vielleicht mal erklären, für was oder wen du Kochbücher testest. Also ursprünglich angefangen hat die Kolumne nachgekocht,
1: heißt die, bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Das war Anfang 2018. Indem wir gemerkt haben, das Kochthema, das ist überall präsent, alle Leute interessieren sich fürs Thema Kochen und alle kochen zu Hause, zumindest geben sie es vor, die Statistiken sagen ja was anderes, dass alle nur Kochsendungen gucken, aber Fertiggerichte essen. Und so hat das angefangen, dass wir bei STZ und STN gesagt haben, wir wollen noch mehr zum Thema Kulinarik machen, was wir ja eh schon machen, vor allem lokale Berichterstattung, dass wir Restaurants testen, Köche in der Stadt zu Wort kommen lassen, aber auch ja vor allem Wochenende von STZ und STN über kulinarische Trends schreiben, also auch mal René Rezepi vom Noma interviewen oder ähm, seine Frau <lacht> vor kurzem, die auch ein Kochbuch geschrieben hat. Also einfach, was passiert in der Welt? Die Idee war dahinter, immer ein Kochbuch vorzustellen und wirklich daraus zu kochen. Funktioniert das Rezept? Bekomme ich die Zutaten im nächstgelegenen Supermarkt oder auf dem Markt? Also ist es nicht schwierig zu bekommen? Wie lange dauert es wirklich? Funktioniert es? Ist es so beschrieben, dass es auch wirklich funktioniert? Und jetzt bei mir private Situation: was sagen die Mitesser am Tisch? Während die Erwachsenen das meistens alles sehr gut finden, ist es halt von Kinderseite meist nicht so. Aber so, das war der Ansatz. Und so fing es dann an, 2018. Und inzwischen sind alle Kulinarik-Themen von STZ und SCN auf das Portal Mahlzeit.city gewandert, wo auch Köche aus Stuttgart immer wieder ihre Rezepte vorstellen. Das kann der Sternekoch sein, aber auch der vegane Koch, Thomas Adam von Curl Adam zum Beispiel, wechseln sich da ab mit ihren ganz eigenen Rezepten. Und dazwischen kommt immer wieder Nachgekocht aus akt relativ aktuellen Kochbüchern, die der Markt so hergibt und die wir interessant finden.
0: Und kannst du deine Kochbücher selber aussuchen oder gibt es da ein Redaktionsmeeting tatsächlich, wo gemeinsam entschieden wird, was getestet wird? Ich suche die selbst aus.
1: Also das ist so ein bisschen in meiner Hand. Und natürlich gucke ich, was haben die Verlage im Angebot. Mit Verlagen ist man auch im Kontakt. Die zeigen, was gibt es. Ich persönlich finde natürlich nicht alles interessant. Wenn jetzt das 50. Low-Carb-Kochbuch rauskommt zum Beispiel, finde ich das nicht so spannend. Ich ähm, finde es schon immer interessant, wenn es was Neues ist. Wenn es ein neuer Koch ist oder wenn natürlich ein bekannter Koch ein neues Kochbuch rausbringt, wie jetzt letztes Jahr Otto Lenghi, dann ist es schon schön, wenn man das recht zeitnah, wenn es auf den Markt kommt, auch ausprobiert hat, was er da so Neues macht. Und wenn es sein Kochbuch simpel heißt, dass man nur mit wenigen einfachen Zutaten was Ottolenghi-mäßiges kochen kann, ist es halt schön, wenn man das mal ausprobieren kann.
0: Das heißt, du gehst eigentlich auch so wie ich mehr oder weniger nach dem, worauf du Appetit hast?
1: Ja, das auch. Aber schon auch was, denkt man, was wollen die Leser gerne erfahren? Also das muss jetzt nicht heißen, dass ich jeden sehr populären Koch, dass ich da jetzt Appetit drauf hätte, sondern einfach mal auszuprobieren, es gibt jetzt dieses neue Kochbuch, über das sprechen viele, taugt das auch wirklich was in der Praxis? Und dann, was man dazu sagen muss, was noch ein bisschen anders ist, glaube ich, als bei dir, wenn man jetzt ähm, nur ein Rezept kocht und eins veröffentlicht, Oft gibt es von Verlagen ähm, die Ansage, welche Rezepte veröffentlicht werden dürfen. Natürlich kann man nicht jedes Rezept einfach so umsonst ins Internet stellen, was ja klar ist. Und dann gibt es vielleicht manchmal fünf bis zehn Rezepte, von denen man eine Auswahl veröffentlichen darf oder auch die Bilder dann natürlich veröffentlichen darf, auf die es mir auch ankommt. Und dann sind es manchmal auch Rezepte, auf die ich wirklich gar keine Lust habe. Gibt's da Und dann finde ich es aber noch toller... Zu, was auszuprobieren, was mich gar nicht so sehr interessiert, weil es jetzt zum Beispiel Lammfleisch ist, was ich eigentlich mag oder in einem Rezept war mal sehr viel Mayo drin, wo ich dachte, hm, und es war aber ganz toll. Ja, das ist eigentlich spannender, so ein bisschen sogar gezwungen zu werden, was auszuprobieren, was man sonst halt nicht ausprobieren würde. Hm. Und dann mache ich es ja meistens, oder nicht meistens, mache ich es immer so, dass ich nicht nur das nachgekochte Rezept, das dann zu lesen ist, teste, sondern auch noch mindestens drei bis fünf oder noch mehr andere Rezepte, weil ich finde, ob ein Kochbuch gut ist, kann man wirklich erst beurteilen, wenn man so fünf Sachen probiert hat, fünf unterschiedliche Sachen, ob es auch wirklich im Alltag funktioniert, ob die Mengenangaben für mich passen, ob die Zeitangaben passen, ob die Portionsgrößen passen, ob man satt wird davon oder ob es viel zu viel ist. Solche Sachen sind dann noch, finde ich, wichtig und es wird ja dann auch immer vermerkt, welche anderen Rezepte, die man jetzt nicht abgebildet hat, auch noch ganz toll sind,
0: daraus nachzukochen. Was würdest du sagen, ist dein Resümee? Was ist ein gutes Rezept? Was ist ein gutes Kochbuch? Oder anders, sind die hochgelobten Kochbücher immer die, die auch wirklich toll sind? Oder sind es manchmal auch die Underdogs?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich schaue gerade hier parallel in meinem Blog, in dem ich nämlich alle ähm, aufgeschrieben hatte, alle Rezepte, die ich letztes Jahr probiert habe, ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also es muss man schon sagen, dass diese bekannten Köche, um jetzt mal Jamie Oliver, Otto Lengi zu nennen, die sind schon zu Recht erfolgreich. Also diese Rezepte funktionieren einfach oft auch für die breite Masse. Also wer einmal aus Jamie Oliver gekocht hat, wird das wahrscheinlich ganz oft wieder tun, weil es einfach funktioniert. Und ein Otto Lengi genauso. Das Ergebnis ist natürlich das Allerwichtigste. Schmeckt das am Ende, was auf dem Teller ist, was da rauskam? Aber wie ein Kochbuch gestaltet ist, wie es fotografiert ist, was für Geschichten vielleicht noch drumherum erzählt werden, das ist ja auch ganz arg wichtig, wenn man Kochbücher mag.
0: Das stimmt. Das heißt, das Thema Kulinarik, Kochbücher, Kochen, Essen, Genuss ist durchaus auch ein Thema, was in der Presse, im Journalismus, was ihr also in der Redaktion auch festgestellt habt, was total wichtig ist. Denkst du, das ist ein Trend? Also Mahlzeit City schließt ja nahtlos an, an zum Beispiel das Rezept der Süddeutschen Zeitung oder den Wochenmarkt von die Zeit. Lesen das Leute einfach gerne. Du sagst ja selber, man guckt sich Kochsendungen an und dann macht man irgendwie die Packung auf, so wie man halt auch Sport guckt und dann einfach auf dem Sofa dabei sitzt. Ist eigentlich auch das Schönste dran. <lacht> Aber trotzdem scheint es Leuten ja wichtig zu sein. Was denkst du, woran liegt es? Ich glaube einfach, Essen,
1: Ernährung, Kulinarik, das sind ja auch verschiedene Themen, macht einfach jeder. Macht einfach jeder jeden Tag. Jeder muss jeden Tag etwas essen. Und dann gibt es halt die, denen das recht egal ist, was sie jeden Tag essen, die in die Kantine gehen und da das günstigste Gericht essen und abends gibt es irgendwas, ein Festball oder so. Aber es gibt viele Leute, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Das sieht man ja auch an den ganzen Ernährungsarten, die es gibt, also von Flexitariern bis Veganern und was es alles gibt. Und es interessiert die Leute, die gerne kochen, einfach natürlich. Was passiert da? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Wie macht ein Vincent Klink seinen Kartoffelsalat, dass er so schmeckt wie von der Oma? Kochbuchliebhaber, die Kochliebhaber interessieren sich dann, glaube ich, sehr viel dafür. Also ich merke das auch in der Resonanz einfach, wenn Leser sich direkt darauf melden. Also es gibt auch im Wochenende der STZ und STN eine Genusskolumne, die ich im Wechsel mit fünf anderen Kollegen schreibe. Und da merkt man einfach, da gibt es einfach viele Leserbriefe. Wenn man jetzt von dem besten Böf Bourguignon schreibt, dass man da und da gegessen hat, dann wissen andere aber, wo es das auch noch ganz toll zu essen gibt oder solche Sachen. Und da merkt man einfach, die Leute interessiert es, weil jeder, das in seinem Alltag
0: hat, und halt auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Leserbriefe, das finde ich total spannend. Was, also die schreiben dann tatsächlich, übrigens das super Bœuf Bourguignon gibt es in Stuttgart außerdem noch dort und dort.
1: Da, beim Bœuf Bourguignon in dem speziellen Fall kann man das, glaube ich, in Stuttgart nur in einem Restaurant <lacht> wirklich essen. <lacht> und da essen die es auch alle. Und das hatte ich mal gelobt. Und dann hat sogar der Wirt mir das Rezept von diesem speziellen Bœuf Bourguignon geschickt. Das war so eine nette Anekdote. Aber die Leser in Stuttgart und auch in der Region, was man nicht vergessen darf bei allen Hypes und Trends und vegan und ähm, Soul Food oder Pokebowls oder was alles in Berlin gerade gibt, wir haben hier in Stuttgart einfach eine gute kulinarische Tradition. Also wir haben ganz tolle Gerichte, die hier erfunden wurden oder in der Region. Wir haben tolle Weinstuben, wir haben tolle Restaurants. Auch wenn halt manchmal der ein oder andere Trend gar nicht oder später ankommt, kann man hier einfach sehr gut essen. Und die Leute legen Wert auf Essen und wissen es auch wertzuschätzen, was es für, eine, für einen Aufwand ist, eine gute Brühe zu machen und eine gute
0: Soße und wie lange die einkochen muss und so weil ich muss jetzt meine Lanze für Stuttgart brechen. Also ich bin ja von Berlin kürzlich erst nach Stuttgart gezogen und ich muss sagen, auch wenn man immer sagt, ja, kulinarisch, wenn es irgendwo abgeht, dann auf jeden Fall in Berlin, ja, aber es gibt von allem in Stuttgart auch, vielleicht eben nicht 20 oder 100, sondern vielleicht nur eins, aber man findet alles, finde ich. Und ich finde auch, dass die Qualität eine andere ist. Der Schwabe, ja, der ist schon sparsam und der geht dahin, wo es gut ist. Und geht da geht er auch wieder hin. Und während in Berlin vielleicht so ein Lokal noch länger überlebt, weil schon nochmal irgendein Tourist da rein stolpert, hat man in Stuttgart dann keine Chance. Ja? Mhm. Also entweder man liefert dann auch wirklich Qualität ab. ja, Das ist zum Überleben wichtig, gut zu sein. Und wenn nicht gut ist, ist auch schnell wieder mhm. weg. Das kann ich nur unterstreichen, dass also Stuttgart, überhaupt der Süden, nicht zuletzt sitzen hier auch die meisten Sterneköche in Süddeutschland, geht anders, finde ich, an, an Essen ran. Also in Berlin ist eben viel Hype. Aber das ist jetzt natürlich pauschalisiert. Aber da gibt es natürlich auch tolle Sterneküche, Da gibt es auch experimentierfreudige Köche und tolle Sachen und eben Trends. Aber auch viel Ausprobieren. Und in Stuttgart gibt es sehr viel, was einfach funktioniert und was einfach lecker ist. Und wer bei Vincent Klink mal essen war, der weiß, der überfordert auch niemanden. Aber der kocht dann einfach so ausgezeichnet, dass man gar nicht genau weiß, wo oben und unten ist. Mm. Und das finde ich auch spannend. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Ja.
1: ja, das stimmt. Berlin ist viel, viel größer. Das darf man nicht vergessen. Es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Die Mieten sind günstiger. Was Gastronomie angeht noch, nicht mehr viel, aber deshalb kann man auch günstiger was anbieten. Und was du eben auch erwähnt hast, man hat die Touristen, die einfach ganz viel Zeit haben, in Cafés und in Restaurants zu gehen. Und diese Laufkundschaft fehlt natürlich zum Teil hier in Stuttgart.
0: Ja, das stimmt. Du hast es schon angesprochen, es gibt ja auch Trends. Stichwort veganes Kochbuch. Hast du schon ein veganes Kochbuch getestet? Ich hatte ein Vegane, ich hatte schon mehrere Vegane
1: getestet, auch von der Ella, Deliciously Ella zum Beispiel. Da ist mir gar nicht aufgefallen, erstmal, dass das überhaupt vegan ist, weil das nicht groß vorne drauf steht. Also das ist ja auch ganz schön, finde ich, wenn man das nicht gleich merkt. Dann gab es auch andere, die ich schon getestet habe und dann, ja, wie soll ich sagen, nicht so vom Ergebnis überzeugt war dass ich es dann lieber gar nicht veröffentlicht habe. Also das ist ja auch was, die Nachkochtkolumne sollen Tipps sein. Also sollen Rezepte sein, die gut funktionieren und die gut schmecken. Und wenn dann halt, weil was dabei ist, was nicht so funktioniert, dann lieber weglassen.
0: Hm, das ist aber sehr interessant zu wissen, mhm. weil ich koche ja alles stur durch. <lacht> aber bei mir kommt natürlich auch nur in den Test, was wirklich meinen Appetit irgendwie anregt. Aber da waren durchaus auch schon mal... Sachen dabei, die haben mich nicht überzeugt und es stand dann auch dabei. Auch bei den Gerichten selber, was mir da nicht geschmeckt hat oder was ich anstrengend fand. Und das sind ähnliche Sachen wie bei dir. Also schmeckt überhaupt? Kann ich die Zutaten besorgen? Geht es dir auch so? Ich finde asiatische Kochbücher, da muss man echt erstmal großeinkauf machen.
1: Und dann, hm.
0: und dann kann man anfangen, aber man braucht erstmal so. 10 bis 15 Sachen, die man sonst nicht im Vorratsschrank hat. Also jetzt habe ich die alle, weil ich habe die nicht weggekocht, aber <lacht> da muss man erstmal so voreinkaufen, bevor man überhaupt mm. starten kann. Ja, das stimmt. Es gibt schon immer wieder Sachen äh, oder ja, aber wenn man dann
1: mal angefangen hat mit Vietnamesisch oder Japanisch oder so zu kochen, dann hat man es halt da und weiß schon, wie funktioniert es und wie ist der Geschmack von der Dosierung her, dass ich, wie viel muss ich nehmen, wirklich so viel wie drinsteht oder ein bisschen mehr oder weniger, dass man es nicht überwürzt. Dann geht es ja eigentlich, ja.
0: Aber wie viele Kochbücher haben es dann bis jetzt nicht ins Heft oder auf die Seite oder bitte besser gesagt in die Zeitung geschafft? Ähm, also auf die Seite, muss man
1: sagen, weil es nur noch digital stattfindet, weil man da auch merkt, da ist die Zielgruppe einfach natürlich. Vielleicht drei oder so. Also wirklich nicht so viele, wo man gesagt hat, das passt jetzt nicht. Aber es waren wirklich nicht, nicht viele, die ganz... Ähm, unten durchgefallen sind sozusagen.
0: Und wie ist jetzt geplant der Rhythmus? Also wie viele Kochbücher wirst du testen pro Monat, pro Quartal, pro Woche? Ähm, ich hatte es ja mal mir notiert, was ich letztes Jahr alles gemacht
1: habe. Und ich habe 2018 15 Kochbücher geschafft, die veröffentlicht wurden. Und das also mehr als eins im Monat. Das finde ich schon dadurch, dass das ja nicht mein einziger Job ist, <lacht> ähm, dass ich das eigentlich so nicht nebenher mache, aber es ist halt ein, ein kleiner Aspekt von meiner Arbeit, ist es eigentlich auch ganz gut. Und es gibt ja eben die anderen Köche, die professionellen Köche, die das auch richtig können, die stattfinden auf der Seite und deren Rezept da veröffentlicht wird.
0: Auch oh, 15 im Jahr ist allerdings wirklich sportlich. Vor allem wenn du sagst, dass du so fünf im Schnitt ungefähr testest, das ist schon sportlich. Ja, das war aber letztes Jahr auch, hatte ich einen Vorlauf. Als ich diese Kolumne entwickelt
1: hatte, habe ich mir schon so drei, vier Bücher den angenommen und habe die schon vorher produziert. Um einfach mal zu gucken, funktionieren die Rubriken, funktionieren die Fragen, wie sieht es mit dem Rezeptaufbau aus. Da hatte ich schon ein bisschen was vor dem letzten Jahr sozusagen produziert. Und es ist ja auch so, ich habe dann immer so zwei, drei Bücher in Benutzung, <lacht> im Umlauf und koche immer wieder was draus. Und dann gibt es halt immer das eine Rezept, für das ich mich entscheide, dass dann auch wirklich fotografiert wird. Dann sieht es auch ein bisschen hübscher aus auf dem Teller als normal. Und dann geschrieben ist es ja dann eigentlich schnell. Also es ist wirklich eher die Planung,
0: wann habe ich die Zeit in meinem Alltag das abends oder am Wochenende zu machen. Du hast ja auch noch einen kleinen Menschen bei dir wohnen. Ist es bei dir auch so, dass du dann im Notfall immer die Rezepte auch ein bisschen so scannst? Ist da Reis dabei, dann haben wir schon mal einen Pluspunkt. <lacht> oder gibt es da, gibt's da irgendeine Beilage, die irgendwie funktioniert generell? Oder machst du Notfallnudeln?
1: Oder halt beim Butterbrot äh, zur großen Not. Das gab es auch schon öfters, weil ähm, dieser kleine Menschen sehr schwieriger Esser ist und nichts isst, was grün oder ähnliche Farben hat. <lacht> ähm, deshalb ist es oft sehr schwierig. Aber darauf achte ich im Alltag gar nicht mehr, weil es uns es jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce geben oder Würstchen mit Kartoffeln oder sowas. Und das wäre mir schon sehr langweilig jeden Tag. Und deshalb gibt es einfach das, was es gibt, und es wird gegessen und zur Not gibt es ein Brot oder sowas.
0: Mhm. Das ist bei uns zu Hause tatsächlich genauso. Ja. Ich, manchmal ist sie auch begeistert von einer Sache, für einen Bissen. Mm. Und ich so, ja, ich habe was gefunden. Doch nicht. Mm. Aber gut, ich meine, tatsächlich ist es so, dass ich trotzdem merke, dadurch, dass mein Kind alles probieren kann, hat sie zumindest schon so ein weites Spektrum entwickelt. Gibt es sowas bei mm. euch auch, dass du mindestens sagst, naja, aber zumindest probieren wir alle in der Familie auch ja sehr unterschiedliche Sachen dadurch?
1: Ja, wenn es gut läuft. <lacht> wenn es gut läuft, dann wird alles mal probiert. Ich bin ganz zufrieden mit Rohkost und Gemüse und ähm, Obst und wenn das alles probiert wird. Kinder haben halt ein, haben einfach einen anderen Geschmack, entwickeln erst ihren Geschmack noch. Also es gibt ja Kinder, die essen dann, wenn sie ganz klein sind, alles, probieren Oliven, Feigen, sonst was und dann aber mit drei, vier Jahren bis zehn nur noch jeden Tag Nudeln die brauchen auch viele Kohlenhydrate, die wissen auch selbst, was der Körper braucht. Wichtig finde ich nur, dass man darauf achtet, dass es wenig Industrie- oder gar keine Industrieprodukte gibt, keine Fertigprodukte, so gut wie es geht, keine Industriezucker. Backen selbst ist super, wenn man das macht, aber man muss schon gucken, mit welchen Zutaten. Und klar, dass man süße Getränke zum Beispiel nicht im Haus hat, das Finde ich für mich normal,
0: aber muss auch jeder für sich selbst wissen, natürlich. Also Journalistin, ja, ich könnte mir vorstellen, ja. du kriegst dann wahrscheinlich auch die ganze Zeit ungefragt Kochbücher geschickt. Ist das so oder ist das meine Traumvorstellung?
1: Also das mit dem ungefragt ganz viel geschickt zu kriegen, ist eigentlich ja eh gar keine Traumvorstellung. Weil das meiste, was man geschickt kriegt, ist meistens ja nicht das, was man möchte. Oder was jetzt nicht unbedingt was man besprechen will. Aber es ist, kommt schon vor, dass man Sachen geschickt bekommt. Und es kommt auch vor, dass man dann den Sachen guckt, die man so gar nicht entdeckt hätte und die natürlich auch ganz toll sind. Deshalb ist es oft auch eine gute Situation. Aber meistens ist es schon so, dass man guckt, was, was ist möglich und was kann man bestellen und rezensieren
0: dann. Nein, das wäre natürlich meine Traumvorstellung, dass einfach die ganze Zeit große Pakete bei mir zu Hause ankommen mit den tollsten Kochbüchern. Aber die Blogger sind jetzt natürlich bei den Verlagen nicht so heiß begehrt wie echte Journalistinnen, das ist ja klar.
1: <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Blogger ja immer wichtiger werden. Und wenn jemand so das so macht wie du, dass er wirklich ein Kochbuch so konkret und so intensiv testet, ist es ja auch für alle Beteiligten toll. Also se, vor allem für die Autoren, die erfahren, oh, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Danke, danke. Ich habe ja auch <lacht> schon mal tatsächlich eine Anmerkung geben können, weil was in einem Rezept vergessen wurde. Aha, ich, im Lektorat. Okay. Ich weiß nicht, hast du die Erfahrung auch, dass manchmal deutsche Kochbücher besser funktionieren, ist das falsche Wort, aber dass zumindest in englischen Kochbüchern manchmal die Gefahr besteht, dass vielleicht in der Übersetzung oder im Lektorat irgendwas falsch übersetzt wurde oder man mit den Angaben nochmal anders umgehen muss.
1: Das ist mir jetzt noch nie untergekommen, nee. Also es kann gut sein, dass sowas passieren kann, aber selbst
0: gemerkt habe ich es noch nie, ne? Was denkst du, wohin wird sich das entwickeln? Also bleibt der Trend in Anführungszeichen Food bestehen? Siehst du irgendwelche Food-Trends für 2019, die vielleicht auch Mahlzeit mit aufgreifen wird? In Stuttgart, in Süddeutschland. Wir müssen lokal bleiben, das ist auch lokale Presse.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Es gibt natürlich jetzt gerade die Rahmensuppen in Stuttgart, die immer mehr werden. Was jetzt im Bereich Kochbüchern Trend ist, weiß man ja oft erst am Ende des Jahres, was so ein Trend oder ein Hype war. Und meistens, muss ich sagen, interessiert es mich auch nicht so richtig. Also was jetzt irgendjemand denkt, was jetzt gerade angesagt ist, dass man unbedingt... Ich weiß nicht, was essen muss. Die Frage ist, schmeckt es? Ist es gut im Alltag integrierbar? Auch was Essen und Imbiss jetzt angeht. Da ist es natürlich auch toll, dass es immer mehr gesündere Sachen gibt, die man so außer Haus essen kann. Aber ansonsten von richtigen Trends und Hypes. Ich finde es spannend und interessant, aber wenn man das alles schon eine Weile beobachtet, die kommen und gehen eben. Und das Interessante ist doch wirklich, was bleibt und wie ernähren wir uns in 10, 20, 30 Jahren? Was sind Dinge, die man irgendwie in die Zukunft retten kann?
0: Aber das wäre ja zum Beispiel auch ein Trend, also dass Kochbücher anfangen würden, in genau diese Richtung zu arbeiten. Ich zum Beispiel habe dieses Jahr beschlossen, ein bisschen auf meine meine Müllproduktion zu achten mhm. und seitdem fällt mir in jedem Kochbuch auf, decken Sie den Teig mit Klarsichtfolie ab, wo ich dann denke, hm, man könnte auch einfach schreiben, decken Sie den Teig ab. Man könnte ja zum Beispiel auch alle Rezepte so anlegen, dass dass sie ohne Fleisch auch funktionieren oder dass man sagt, wenn du kein Schweinefleisch essen möchtest, dann schmeiß doch einfach ein bisschen Halloumi auf den Grill oder sowas. Denkst du, das sollten Kochbücher abdecken? Also gerade perspektivisch für die Zukunft, wie ernähren wir uns in der Zukunft? Das soll ja im Idealfall, sagen viele, vegan sein. Ich glaube, da gibt
1: es schon ganz viel auf dem Markt, die... Ähm wirklich so auf die gesunde Ernährung achten und auf die ausgewogene Ernährung und schauen, was tut einem gut und was und dann noch zusätzlich, was du ja auch machst, weniger Müll produzieren, das machen ja auch ganz viele, beziehungsweise immer wieder in irgendwelchen Blasen. Also ich glaube nicht, dass es im Alltag von der, vom Durchschnitt angekommen ist. Aber was man ja sieht, zum Beispiel im Supermarkt, dass Gemüse nicht mehr in Tüten verpackt wird, sondern dass Beutel angeboten werden. Und da kommt schon viel mehr an, was ja auch Tolles, also was auch einfach passieren muss. Also es muss einfach in eine andere Richtung
0: gehen. Gibt es Kochbücher oder Kochrichtungen, die du dir für 2019 vorgenommen hast? Also sowas im Sinne von, ach Mensch, Griechisch habe ich noch nie gekocht, ich hoffe, da kommt was Spannendes raus oder... Stimmt, gute Idee. Ja, habe ich das mir ist neulich auch gedacht. Gute Griechisch habe ich noch nie gekocht. Ja, und da gibt es ja bestimmt auch spannende Sachen.
1: Nee, nicht so konkret. Also was ich letztes Jahr natürlich ähm, viel gekocht habe, was ähm, ja vielleicht auch im Trend ist, ist diese ganze Küche aus Tel Aviv. Ähm, was ich spannend fand und finde, auch die Gewürze hat man ja jetzt alle da. Hein? Das fände ich jetzt 2018 spannend, werde ich aber 2019 bestimmt auch weiterkochen. Und kann mir vorstellen, dass die mexikanische Küche vielleicht noch ähm, Tacos kommen wird. finde ich sogar schön und spannend. Vietnamesische Küche ist ja auch immer irgendwie angesagt in der Form. Das, glaube ich, bleibt auch. Auch, dass man es zu Hause kocht. Aber sonst, ne, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also ich lasse mich da ein bisschen immer überraschen, was kommt. Und Ich glaube auch nicht, dass es planbar ist, dass die Verlage schon merken, oh, was gibt es jetzt hier und ähm, das aber viel einfach mit Glück zu tun hat. Also einer, der ich finde, der immer ein gutes Händchen dafür hat von den Kochbuchautoren, ist Stefan Paul, der letztes Jahr ähm, das japanische Kochbuch rausgebracht hat und der auch ähm, dann vor ein paar Jahren Street Food rausgebracht hat und Deutschland Vegetarisch ein ganz
0: tolles Kochbuch gemacht und hat. Und Die Blaue Stunde vor allem, die steht auf meiner Liste auch noch. Sehr gut. Da ich Tivo und Metze, also die kleinen Sachen zum Getränk, habe ich gestern mich mit einer Griechin unterhalten, mhm. die sagt, sie kennt es nicht, dass man Alkohol trinkt, ohne etwas dazu zu essen. Das fand ich super interessant und habe gleich wieder an dieses Buch denken müssen. Ist ein echter Vielschreiber.
1: Mhm. Ja, und die Rezepte funktionieren. Das ist ja das Schöne. Und da hatte ich immer so das Gefühl, der hat so ein bisschen Gespür und Glück, was so die Themen angeht, was, was jetzt Trend ist. Und dass es sich dann gut verkauft, weiß ich nicht. Ich glaube, von Kochbüchern kann keiner einfach leben. Also auch wenn es schön ist und ähm, viele Käufer gibt, aber reich wird man damit nicht.
0: Ja, liebe Anja, da freue ich mich total, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich habe mich wirklich sehr auf unser Gespräch gefreut, was wir leider ein paar Mal nach hinten verschieben mussten. Aber da war die Vorfreude nur umso länger. Vielen Dank, dass wir uns auch hier persönlich kennenlernen konnten und du mich zu dir nach Hause eingeladen hast. Und dann bin ich schon gespannt, was dein nächster Kochbuchtest ist. Dankeschön. Ich danke dir für den Besuch. Vielen Dank.